0: Friends go! Eu sou Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Subversivas e estou aqui com o Maia, já fui chamado no outro programa de Luiz Renato, que ele falou que só três pessoas, né, chamando assim, os a mãe dele, os devedores, os cobradores, né, e <risos> a Tamires que chamou, mas Maia, tô em dívida com você, pelo menos numa coquinha gelada aí, quem sabe numa próxima.
1: Oh, eu tô aqui com o Jonathan. A coquinha faltou feio aqui, hein, cara. Faltou demais. Não tá frio, tá frio. Na próxima a gente, né? A gente. Então, eu tô aqui, tô aqui com vocês, tô aqui com o Bruno. Tô aqui com o Bruno Lima. É, Bruno Lima. É, Bruno Lima, cantor. Tô aqui com o Bruno Lima, cantor, missionário e. E faz tudo nos tempos vagos Severino Severino, Severino! <risos> É isso aí pessoal, prazer estar aqui com vocês
2: Estou aqui com a Tamires também <risos> A Tamires sensível Que eu já vi que ela deu umas choradinhas ali Deu uma emocionada <risos> Mas achei muito legal, Tamir, tamo junto.
3: Faz alguns programas que eu venho chorando no final, esse aqui ainda consegui só, só lá Mas eu sou a Tamir Spalma, estou aqui com o Jonathan Zimmer, parceiro de aventuras e de projetos, e o editor que coloca todas essas vozes no alto-falante que é cantaços.
0: Aperte o play, realmente, realmente,
2: Realmente o PA! os seus ouvidos! Realmente o PA! E estamos
0: aqui reunidos hoje nesse podcast para falar sobre cristãos refugiados. O projeto SOS Afeganistão dá mais missão de apoio à igreja sofredora. Nossa conversa começa logo depois dos Jabás. Antes de batermos um papo sobre a Mais e o seu projeto com refugiados cristãos oriundos do Afeganistão, a Tamiris está me desconcentrando aqui na minha fala. Então o que, que a gente vai falar aqui no Jabá, Tamiris?
3: Não sei, estou desconcentrada
0: eu estou desconcentrado porque você me desconcentrou.
3: <risos> Nós vamos falar também das formas de contribuir e colaborar com a Grantaços. Você sabia que você pode nos ajudar financeiramente a continuar existindo? E são três formas diferentes, Jonathan. Tem três? Tem, são duas plataformas e a terceira é a Amazon.
0: Ah, tá. Então conta aí qual que é a primeira.
3: Nós temos o Padrim e o PicPay, nessas plataformas você consegue colaborar com a Criantaços a partir de 4 reais mensais, e aí você faz parte do nosso grupo de conversas no WhatsApp, que às vezes se anima e daí passa a semana sem ter ninguém conversando ah, É Ele bom, é, um, é bom isso, é um grupo... que não é
0: tipo bom dia todo não, dia, é links loucura. aleatórios né? de é... vez em quando tiro o atraso, de vez Sim. em quando é calmo
3: quase sempre cal. A partir de 10 reais por mês você pode participar dos hangouts que a gente faz de vez em quando para conversar. Meet hoje não é mais hangout, né? Extinguiu-se o hangout, virou o Google Meet. Uh, você pode participar dessas conversas e nós também sorteamos livros para as pessoas que contribuem a partir de 10 reais por mês. Então todo mês ali, na verdade, a cada tem tem uma periodicidade uma... é, específica
0: acordada entre isso, todos. Isso.
3: Uh, a gente sorteia livros e as pessoas ficam sempre felizes porque a gente escolhe livros muito legais para sortear. E a outra forma é... Eu falei de duas.
0: Isso, no Padrim e no PicPay, Isso. né? Você que joga lá crentaços nessas duas plataformas, você encontra. Se você tiver com preguicinha, tem os links no nosso site, nas nossas redes sociais, no nosso Linktree, trick também tem link em todo lugar. Se não achar, manda né, direct messenger... Direct message? Manda DM, que, que... a gente... <risos> Responde pra você com o link, com a dúvida que você tiver, a gente te responde. E a terceira é a Amazon, certo?
3: Isso, expliquei.
0: Nós, que somos donos da Amazon... Aham, <risos> <risos>
3: uh
0: aham. -huh. Uh -huh. é, assista a série o você vai ter contribuído com a canetaça, não? Não. Como que é, então?
3: mas é, um preguiçoso.
1: Vou <risos> mandar uma DM, então, pedindo pra você me explicar qual que é <risos>
3: Pra contribuir na Amazon é só comprar pelo link da Cantaças, que também está em todos os lugares, como o Jonathan falou. E você não gasta mais dinheiro com isso, mas a Amazon nos dá uma contribuição, uma. Não, como é o nome? Comissão. Ah, comissão. Isso, né? Contribuição.
0: Tal como uma vendedora da Avon, exato a gente da ganha. Natura, a, a gente
3: ganha. Só que bem menos do que elas ganham. A gente ganha uma comissão da Amazon, então você também pode gastar seu dinheirinho. Com outras coisas pra você, mas mesmo assim ajudar a Crantaços a continuar existindo.
0: Então é isso, vamos conversar sobre a mais.
1: A Crantaços Produções Subversivas apresenta Podcrate,
0: o podcast do blog dos Crantaços. de crentes de número 115, hoje a gente vai conversar sobre os cristãos refugiados. E hoje estamos aqui com o Maia mais uma vez da Missão Mais e com o Bruno também da Mais para conversar agora no começo um pouquinho sobre a Mais. A gente já gravou lá em 2018, março de 2018, podcast 63. A gente gravou com o Maia e com o Pastor Davi falando sobre a Mais, mas hoje estaremos... Hoje vai ser difícil ficar fazendo o um trocadinho Mais é e Mais, né? <risos> para falar mas, sobre mas. o projeto SOS Afeganistão, os cristãos refugiados que vieram já completando um ano agora em agosto de 2022, desde que o regime talibã assumiu lá o vácuo de poder, depois que as tropas estadunidenses deixaram então eles assumiram o Afeganistão e se intensificou a perseguição aos cristãos que lá moram então, a gente vai falar um pouquinho da mais aqui no começo, mas você que quer saber mais sobre ela, você pode ouvir o podcast 63, que a gente conversou bastante, falou de outros projetos que já teve, contou todo o histórico quando começou lá com o Pastor Mário então, a MAIS, só para deixar alguns pontos aqui para quem está escutando, é uma missão interdenominacional, né? Ela não tem uma denominação presente por trás. São várias denominações, vários grupos que participam, certo?
1: Isso. Isso aí, gente. Tudo bem? Legal estar tá aqui de novo. E a MAIS é isso. A MAIS é uma organização interdenominacional que trabalha servindo a Igreja de Cristo e tem várias denominações, comunidades no Brasil tudo aí que apoiam a gente.
0: A <risos> Fui totalmente mal educado e não apresentei As os convidados. O Maia a gente já conhece há muito tempo. Tenho o um prazer de, de conhecê-lo, de ouvir pregá-lo pelas igrejas presbiterianas de Curitiba. Pastor Maia, que tá à frente da MAIS e é pastor presbiteriano também. Bruno, como que você quer ser conhecido? Bruno, o cantor? Bruno, <risos> de, fale mais sobre você aí, Bruno.
2: É, Bruno... Bruno servo <risos> Bruno Lima Souza é, eu tô aqui na Mais trabalhando como obreiro esse ano né? tá sendo um prazer imenso é, ajudo na, na área de comunicação, ajudo na questão do Renovare, tudo que precisa aí a gente tá fazendo, né? Pra servir o reino é uma honra realmente estar aqui
0: A gente vai falar sobre os refugiados cristãos aqui, que você né? quem acompanha a gente há mais tempo já ouviu a gente tem alguns podcasts com a Portas Abertas que foi gravado de alguns temas assim pessoal conhece o DIP, então já conhecem a realidade da igreja perseguida. Mas eu acho que é bom a gente fazer um resuminho ali, uma introdução rápida sobre esse contexto, para ver se alguém caiu de paraquedas nessa primeira vez que está escutando o programa e já veio direto nesse. O contexto da igreja perseguida, né? A MAIS significa missão
1: de apoio à igreja sofredora. A MAIS nasceu por causa do Haiti, né? Então o sofrimento por causa do terremoto, aquele contexto todo. E aí, ao longo do tempo, a gente teve uma direção de Deus para trabalhar com. Aqueles que sofrem por causa da perseguição. Hoje são 360 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E é em vários níveis, né? Tem países que o nível é extremamente é impossível ser cristão, né? É improvável ter, é, exercer a sua fé. É, existem países que onde há um monitoramento do evangelho, mas há uma certa permissão. Então, mas. Se você olhar para o um mapa geral Global dos cristãos do mundo todo São 360 milhões de pessoas Que não têm a mesma liberdade que a gente tem Então a ideia da MAIS É servir esses irmãos Tanto no campo transcultural Onde eles estão Como aqui é, Com o um projeto de refugiados E tantos outros que a gente já teve Por aqui no Brasil Conectando essas duas realidades né Vivendo primeira Coríntios 12, 26 Se uma parte do corpo está sofrendo Todo o corpo sofre com ele Então a ideia é de mostrar isso Que enquanto eu tiver é, Sabendo, informação de que tem um cristão perseguido, eu não posso ficar é, totalmente tranquilo porque parte do meu corpo está sofrendo por pela fé, né? Pela, pelo seu amor a Jesus.
3: E é muito maluco, né? Porque a gente, enquanto brasileiro, apesar de ter gente que, ai. Cristofobia no Brasil, coisas do tipo, né? Que dá vontade de... Enfim. A gente tem o cristianismo sendo a religião mais perseguida do mundo, né? O que no Brasil parece que não faz sentido, né? E é, numericamente falando, é a religião mais perseguida no mundo, né? Porque é uma realidade muito disparida do que a gente tem de liberdade no Brasil versus o que o mundo apresenta pra gente. né Sim,
1: eu... eu, eu as pessoas têm me falado ultimamente, principalmente nessa época polarizada que a gente tá vivendo, de que a, a igreja está sendo perseguida. Não, os ânimos estão acirrados em alguns aspectos, porque envolve todo um processo político que a gente está vendo. É um desrespeito, É né? uma aversão, é assim, é um cara que não gosta e tal, mas nunca alguém que vai encostar em você na parede e dizer, olha, você larga a sua fé ou você vai morrer. Sim. E como você disse, o
0: trabalho com refugiados já teve com, quando teve o contexto da Síria, né? Em 2012, 2013, isso? Em 2013, 2013, e 2015, isso. isso. Então, ali foi o primeiro trabalho com refugiados, ou do, quando teve os terremotos do Haiti, Você considera refugiado, só que em outro contexto?
1: É, a gente trabalhava com refugiados fora, né? Então, uhum. é, dentro do Burundi, alguns países na, na, no Oriente Médio, por conta da perseguição. No Brasil, com a mais, começou em 2013 por causa de um pastor é, paquistanês, que veio com quatro líderes do Paquistão que foram praticamente expulsos do país por causa da, da fé. E foi muito assim de Deus o processo. Né? Porque em 2013 teve aquela Jornada Mundial da Juventude, o evento da Igreja Católica, foi no Rio. Aí um padre amigo deles lá no Paquistão ofereceu uma carta para ele, para ele poder sair do Paquistão como se ele fosse é, participar da, da jornada aqui no Brasil, para poder entrar no Brasil e poder fugir e salvar sua família lá. E ele entrou... É, desceu no aeroporto, entrou no avião, desceu no aeroporto no Rio e chegou lá e começou a procurar uma igreja evangélica Pra tentar ver o que... Chegou numa igreja, numa comunidade e o pessoal não sabia o que fazer com... Nunca tinha visto falar de refugiado, desse jeito e tal Entraram na internet e aí o primeiro nome que apareceu foi o nosso Ligaram o escritório, lá em Vila Velha ainda, o escritório da mais era em Vila Velha, no Espírito Santo Aí a gente entendeu que Deus estava ó... Estamos colocando agora esse projeto dentro do Brasil no colo de vocês aí, toma conta aí Aí a partir dali foi o que aconteceu é, Logo depois disso de, foi é, meados de maio de 2013 Aí já no segundo semestre começou a estourar mais forte a guerra, né? Na Síria foi quando a gente começou a receber Recebemos só de sírios nós recebemos mais de 200 lá em Guilherme
2: E o
0: SOS Afeganistão ele surgiu nesse contexto de um ano atrás, né, agosto de 2021, em virtude, como a gente comentou, do, do Talibã assumindo a reascensão dele no Afeganistão. Eu lembro de ter acompanhado que logo que surgiram as primeiras notícias né, que a gente recebeu aqui, a Mais também já estava lançando o projeto de receber esses refugiados aqui, porque né, a perseguição religiosa explodiu. Com essa, foi um dos primeiros pontos né, que o governo talibã começou. Então já surgiu a demanda e surgiu o trabalho da Mais focado nessa parte dos refugiados. Os outros trabalhos continuaram, mas com essa demanda os esforços foram focados nisso. Surgiu ali? Como que foi Isso. esse contexto? É,
1: foi, a gente... É... Eu, eu me lembro da retomada ter acontecido num domingo E aí começamos já a orar E tentar ver como que a gente ia reagir a essa situação Porque a gente sabia que era questão de horas De, de notícias de cristãos sendo, sendo mortos e perseguidos Na terça a gente lançou uma campanha de oração Aqui pela MAIS Na né? terça-feira a gente lançou E aí na quinta-feira a gente recebeu um telefonema de um, de um missionário, um casal de missionários que é, brasileiros E que tinham servido no Afeganistão por muitos anos e falou: olha, nós estamos aí com, com algumas famílias e precisam sair com urgência, vocês podem. E na época, como a gente veio para cá, com a, a ideia de ter um, um mega de um lugar, né? porque a gente saiu de Vila Velho num prédio bem pequenininho, a ideia de vir para cá com um local maior para poder ter mais espaço para refugiados. Só que chegou aqui, 2016 foi aquela transição do impeachment da Dilma pro Temer, politicamente o Brasil ficou muito bagunçado, as, as, as entradas foram muito bagunçadas, então. Diminuiu muito o ritmo de, de chegada de refugiados, inclusive dos sírios naquela época. E aí a gente ficou com um baita de um lugar sem é, refugiado. Então nós tínhamos apenas duas casas aqui. A rotatividade era menor, então duas casas eram, nesse momento eram suficientes pra gente. Aí o cara me ligou e falou, olha, nós temos aqui quatro famílias que precisam sair. Você consegue receber as quatro famílias? Eu falei, ó, oh, quatro famílias a gente tem ali, duas casas. É, a gente remodela a casa e tal. Beleza, estão aqui. Então na sexta ele ligou e falou, cara... Na verdade, são nove famílias. Será que você pode receber? Eu falei, cara, onde come quatro famílias? Come nove, né? Pensei, né? A gente vai ter que readequar. E no outro dia ele falou: são 16. Eu falei, a oh, gente recebe, recebe. Só que você para de ligar, senão. Pelo <risos> então, amor de Deus. Senão
3: eu vou começar a dizer, ah, não. É, vou dizer, não.
1: Aí foi quando, de fato, assim, a gente entendeu que a demanda era muito urgente. A gente tinha o espaço, tinha uma equipe apaixonada por isso, só não tinha o recurso. Aí a gente lançou o SOS Afeganistão. E aí, gente, a gente experimentou o milagre de Deus. Em 23 dias, 28 dias, estava pronto seis casas. Já. Aí, mais é, depois mais 23 dias, sala de aula, ambulatório médico. Aí, depois, a gente foi para as outras dez casas. Então, a gente tem hoje 16 novas casas, com as duas antigas, 18. Com, é, temos uma quadra de esporte, espaço para as crianças brincar, ambulatório médico, enfim, foi tudo... E foi acontecendo. Então a mais, ela é uma organização que ela, ela sempre reagiu a essas situações, né? E quando você trabalha com perseguição religiosa, você tá a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. A gente sabe que, é, infelizmente, é, amanhã a gente pode receber uma notícia de um outro país que que está vivendo um, um, uma situação um regime parecido. Então a gente tá tem que estar tá pronto para esse, para responder. E a igreja brasileira respondeu junto, né? É, eu preciso salientar isso aqui que é, a campanha foi feita e as pessoas responderam muito. Assim, foi muito legal.
0: É, e esse processo das famílias saírem de lá? Tem, não é simplesmente embarcar e vir, né? Comprar uma passagem. <risos> não vai entrar no 1, 2, 3 milhas é. e comprar uma passagem <risos> para vir para cá. Não é não. assim que funciona. Tem todo um processo para conseguir tirar eles de lá, né, do contexto. Uhum. Queria que vocês puderem explicar um
1: pouquinho para a gente. Na verdade, assim, a gente precisou... Naquele momento estava tudo fechado, o aeroporto, tudo... Então a gente precisou fazer uma manobra por terra com eles. Então eles saíram do norte lá, lá da, da capital, onde acabou desceram ao sul do Afeganistão, passaram numa fronteira seca e para subir outra vez para Zamabad para chegar no Paquistão. Então esse processo todo, de, dessa, dessa, desse trâmite de, de passagem, de fronteira, aí no Paquistão precisa de casas, a gente precisava de casas para eles ficarem até sair a documentação então o processo foi longo foi perigoso, até porque eles é, fugiam literalmente né, da, da situação, porque o... apesar de que em Cabu estava muito forte a situação ao redor, ao redor também a, a, havia problema, havia iminência de perseguição enfim, e aí esse processo todo durou muito tempo Porque a gente ainda não tinha o visto humanitário Estava para sair o visto humanitário Então a gente teve que alugar casas eles, Imagina que eles ficaram 10, 12 famílias Em quatro casas Então todo mundo apertado, dormindo no chão é, Muito inseguro, com muita criança Teve bebê que nasceu lá no Paquistão Então foi um, um processo assim, Muito pesado Até que finalmente a gente conseguisse a questão dos vistos. Então esse grupo que veio, o primeiro grupo aqui, foi o primeiro grupo oficial que chegou com o visto de, de, de o visto humanitário que o Brasil concedeu ao Afeganistão. Uhum. Então foi um baita um presente de Deus, assim, porque eles estavam nessa situação há muito tempo. Então a partir dali aí começou. Tem, eles hoje, chegaram que mês aqui? O primeiro grupo chegou em outubro. O primeiro grupo começou a chegar em outubro, e até finalizar, a primeira leva foi início de dezembro. Né? Uhum. No início de dezembro a gente finalizou a primeira leva de irmãos que que estava nesse primeiro é, grupo, por assim dizer. Né? Então o, o trâmite foi demorado, foi custoso demais, muito caro. Né? todo Você imagina para você manter uma família dentro de um país, sem sem poder trabalhar, sem ter... É tudo muito caro. então é um, não, não, não me lembro certinho, mas acho que todo o processo, inclusive com as passagens, ficava perto de 5 mil dólares por pessoa na época. Né? Então... É, aí chegaram em São Paulo, fomos buscar em São Paulo, então foi uma jornada longa. Uma jornada Sim. longa.
0: É, e a gente... Tá perguntando e trazendo esse contexto para quem tá escutando conseguir entender. É, Parece uma, é quem já teve a oportunidade de viajar para fora, tem tenta ter a preocupação de documentação e tal e valores. Então você imagina um contexto desse de alguém que tá, né, tá saindo do local às pressas, fugindo. Não é uma viagem planejada, uhum. não tá indo fazer turismo, então é documentação para correr atrás de toda a família. A língua é totalmente diferente, culturalmente diferente, fazendo contato com pessoas daqui que não se conhecem. Então, é importante, a gente gosta de, de trazer detalhado para entender mesmo a situação que realmente precisa de várias frentes e pessoas trabalhando para conseguir que isso aconteça. E agora, né, 2022, o visto humanitário ainda existe aqui? A gente tem esse... Com o Afeganistão tem funcionado Existe, assim?
1: Existe, de, Depois que o visto foi lançado pelo governo brasileiro, ele. ele na, na verdade, nessa questão documental, a gente não pode reclamar de forma alguma que eles ajudaram muito. O problema é que as embaixadas fora do Brasil são pequenas. Uma embaixada no Afeganistão é pequena, então nunca teve um pedido desse tamanho. Então a gente. A última vez, a notícia que eu tive é que tinham 9 mil pedidos que estavam em espera para poder ter uma entrevista. Então, por mais que contrate pessoas, por mais que você tente, tente ampliar, não, não dá conta. É né? muita gente. Aí já foi para o Irã, já foi para o Abu Dhabi, e tem gente na Turquia. Então, são várias, várias frentes que o Brasil abriu para tentar ajudar né? nesses nesse escoamento de documentação. Mas, é, apesar da ajuda, ainda é muita, é muita gente para pouca estrutura.
3: É que tinha... Na época do governo, da transição da Dilma para o Temer foi suspenso, não foi? Por um período visto humanitário foi, no Brasil? Foi.
1: Então, aí foi a época que o, o acordo com a Síria acabou, né? Uhum. Foi esse processo ali. Então, aí até mesmo... Porque quando, qual que é o nosso processo? Quando não tem um visto humanitário, a gente convida o refugiado com um visto de turista para cá. Ele uhum. vem, a gente dá uma carta de, de, de... Um processo legal, mas é um visto de turista. Então, às vezes, não acontece tão fácil. E quando estava muito turbulenta a situação até esses vistos estavam sendo negados. É, a gente chegava, o cara chegava rando embaixado, o pessoal não queria nem ver porque tava o circo estava pegando fogo, né? Então é um processo meio se a gente consegue no, no visto humanitário muito mais muito mais simples entre aspas é, na questão documental, o cara chega com o passaporte válido lá com a documentação pessoal dele do país, ele consegue. Então é só a questão mesmo de hoje eu recebi é, a mãe de um dos refugiados que veio aqui, que ela tá, é uma senhora de idade, tá com a documentação pronta, fez a ela, ela e dois filhos fizeram toda a parte é, inicial que o Brasil pede online, mas não tem nem perspectiva de, de, é de, de, de andar o documento. porque E aí o que acontece? Eles estão Muitos deles estão no Afeganistão. Para você cruzar para o Paquistão, 600 dólares por pessoa visto de três meses. É para você ficar lá esperando isso aí, sem data... Você pode ficar às vezes um ano lá e você tem que bancar a sua vida um ano num país uhum. em que você não consegue trabalhar. A limitação ela é é muito além do que a gente possa imaginar. Muito, muito, muito difícil, muito difícil.
3: Gente, não conhecia mais, né? Aí aproveitamos hoje para vir gravar presencialmente e passeamos. O Bruno fez o, o tour com a gente e aí vocês chamam de cidade refúgio, né? O espaço que vocês construíram aqui para os refugiados e tudo mais. E quando eles chegam, vocês receberam eles em São Paulo, mas aí o que que. Como que tá estruturado isso? Vocês buscam de ônibus, trazem todos para cá, eles passam nesse período de pandemia, imagino que tiveram outros complicadores ainda nesse processo. Como que foi o. O chegar aqui, cada vez que chega um grupo, como que vocês avançam para eles se estabelecerem aqui na base?
2: É, a gente tenta é, seguir todos os protocolos, né? O protocolo local, tudo em relação ao Covid e tudo mais. O primeiro grupo, que foi um grupo maior, a gente teve, teve toda uma caravana para ir buscá-los é, no aeroporto de São Paulo, né? Então, teve toda a parte de logística, não só. É, para recebê-los aqui, em relação a moradias, instalações e tudo mais. Mas também para ir buscar buscá-los lá, né? Eles chegam de uma viagem de horas e horas. Quantas horas?
1: Depende da escala de 36. Teve gente que deu 36. Por hum. onde
3: que eles vêm, em média?
1: É, Catar. Aí o problema é a longa... Lá no Catar. Espera, é. às vezes, 12 horas. A ponte.
2: Eles ah, chegam, assim, bem... Visivelmente abalados, né? Sim. Não só pela situação, mas também pela questão... É, da longa viagem, então a gente tenta organizar tipo a questão de lanche e tudo mais para poder recebê-los da melhor forma possível. É, o último grupo é, eles vieram até o aeroporto aqui de São José dos Pinhais, é, então a gente pode é, uma, uma logística bem mais simples, né? A gente pode ir é, com, com a própria condução aqui da base missionária da mais para poder recebê-los.
0: E daí eles chegando aqui, né? A Tamilis falou que a gente conheceu hoje a base aqui, da Mais, onde tem a cidade de refúgio. O Maia comentou lá no começo que foram construídas casas num tempo recorde. Existem casas para essas famílias morarem aqui. Qual que é a estrutura que a gente tem hoje, número de casa? atual, agora, nesse momento que a gente está gravando? São 18 famílias que estão aqui,
2: isso? Ou 18 casas? São, doze, são 12 famílias no momento. Né? A gente já teve algumas famílias. É, não sei te dizer exatamente agora quantas, mas foram... Nós recebemos cerca de 90 pessoas é. né, no primeiro grupo. 16 aí, famílias no primeiro grupo. E aí tiveram os bebês também que nasceram, né, os afegãos brasileiros. Braso afegãos é, Braso afegãos <risos> Foram duas meninas que nasceram. E aí, no momento... Agora nós estamos com 12 famílias, são 49 pessoas... Mas estão chegando os grupos ainda, né? Amanhã, não, sexta. Nessa sexta, a gente vai receber mais 10 pessoas. Então, a gente já vai para 59 pessoas e 14 famílias.
0: E daí, a gente conheceu a estrutura hoje, que são casas onde as famílias moram, foram construídas casas. Tem outros espaços de convivência, refeitório. E assim, a gente, né, conhecendo aqui, se tem uma noção maior de toda a estrutura que é necessário para... Você pensa na estrutura do teu núcleo familiar local ali, né? As pessoas que você convive da sua família, a tua casa precisa de uma estrutura. Então você imagina tantas famílias diferentes num só ambiente. Embora tenha a divisão das casas, das famílias, né? São pessoas vindo de um contexto diferente, então tem todo o contexto da língua para eles aprenderem, a cultura local, a convivência entre eles. Ah, eles vêm do mesmo país, mas não necessariamente eles se conhecem. Então tem toda essa convivência e daí a equipe da Mais é que faz
2: esse suporte todo, certo? É, a, a gente tem, falando das casas, né? A gente tem quantas? de 16? São
1: 18 casas, 16 novas e com as duas antigas é, Com as, que as duas já antigas tinha.
2: 18 casos. Aí eu tava mostrando a vocês, né, toda a estrutura realmente demanda bastante trabalho. Falando assim, né? Apresentando, parece até mais simples do que é. É, no dia a dia, na correria, nas necessidades. É como eu falei para vocês, né é, uma família tem uma pequena solicitação juntando com outra família, juntando todas as famílias, o que chega para a gente é bastante coisa. Então a gente fica nessa correria. Mas eu dei aula também de português por um tempo, aqui para eles, e a gente sempre procura é, colocar nas atividades de aula, atividades para que eles também se conheçam, para que eles também é, sejam introduzidos na cultura, né, tem a parte do mercado que eu falei para vocês, é, que obviamente nada é cobrado ali, mas a gente organiza tudo para poder justamente de uma forma educativa é, inseri-los conforme são as coisas da nossa sociedade, porque querendo ou não, tudo é muito diferente. Né? Então assim, a questão da fila que eu falei para vocês, né, que a gente tenta organizá-los em fila, porque isso não faz muito, o que eles demonstram para a gente é não fazer muito parte da cultura deles, são pequenos detalhes que a gente realmente tenta educar, é, inserir na nossa cultura e trabalhar da me melhor forma para que eles se conheçam e também é, passem por essa transição cultural, essa realidade super diferente da melhor forma possível.
3: E essa coisa da cultura é no dia a dia que percebe, né? Que Sim. tem essas diferenças tão gritantes. Se é um negócio, tipo, eu te atendo e segue a vida, não dá tempo de perceber, né? Que talvez... O quais são os entraves da cultura brasileira que para eles vai ficar tipo, cara, o que tá acontecendo, né? Então, até esse ponto da transição, né? Porque vocês acolhem essas pessoas, elas ficam um tempo aqui na mais, vocês ensinam português para elas, e aí a gente vai ter o último passo, que é das igrejas, Isso, ali, parceiras né? que vão adotar essas famílias, né? Mas é esse ponto de não jogar essas pessoas no mundo, tipo... E aí, vai, se vira, amigão, né? Porque não é só ter a língua, né? Tem todo o, o, o entorno cultural mesmo, né? Que deve ser muito gritante pra eles. A gente vindo pra base... A, gente, a base tá em Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. E é uma região de muitos morros e tem muita árvore. E aí a gente foi falando, tipo... Como que deve ser pra eles chegar aqui, né? Porque o Afeganistão, beleza, tem... Eu imagino que seja uma geografia muito diversa, mas muitas áreas são semidesérticas e tudo uhum. mais. Daí. Como que tem tanta árvore, assim? Acho que até isso deve ser chocante pra eles, né? De pensar... E daí você falou que eles chegam de noite aqui. Daí, Cara, tô me mandando numa estrada que não tem luz é e um monte é, de mato. Noite, deve ser muito difícil, assim, né? Essa, é,
1: cho... Esse choque. Esse choque, a gente gosta desse tempo aqui porque a gente ajuda a quebrar esse choque até chegar na igreja. É, porque é, de fato a comida, a, a, a forma de decorar a casa, né, todo dia a gente entrou lá tinha um cobertor no chão, como um tapete, uhum. é, então eles usam, eles gostam muito do chão, então uma série de coisas pequenas que pra gente é muito, mas que pra eles é rotina, então e dependendo de onde eles estiverem, vai ser um pouco complicado algumas coisas.
3: Porque cara, daí a igreja também não, não necessariamente está é. preparada. Né? Vai ficar, mas eu dei um cobertor, o cara jogou é. no chão, é. que absurdo, a gente Tem
1: fez. Que precisa. É, é, várias pequenas coisas, né? Da forma de usar o banheiro, uhum. a, a questão do alimento. Então, eu acho que essa, essa estada aqui quebra um pouco esse. esse... Para eles, né? Eu acho que para eles é bom e para quem vai receber também. Uhum. A gente E aí você já conhece. Né? Nesse tempo a gente já pode recomendar. Olha, essa pessoa tem tal necessidade. Essa pessoa está vivendo tal momento. Então, quando a, a, a igreja recebe, porque eles já passaram esse tempo aqui, a gente consegue dar essa força. Né? Você precisa ter atenção nesse ponto aqui para ajudar essa família. Então. Não é simplesmente, ó, toma aí e se vira, né?
3: É, e é, a partir do do restabelecimento com as igrejas, essas igrejas pagam o aluguel dessas famílias. Isso, como que elas, Qual que é a função? Como que essas igrejas é, adotam a família? O
1: compromisso que a igreja firma com a MAIS, na verdade é uma parceria com a MAIS, que dentre um a dois anos, eles dão a moradia, alimentação básica, dão continuidade da aula de português, dão é, levam as crianças para a escola, pode ser é, escola pública, não tem... É, muitos deles conseguem bolsas porque as crianças chegam na situa situação de vulnerabilidade e as, os colégios se, se oferecem tal, e emprego pelo menos para o chefe da família, para quem puder trabalhar na família, para que dentro desse período de um a dois anos eles possam recomeçar a vida sem a, é, sem o auxílio financeiro da igreja. Então é, é um desafio grande também para a igreja porque no, nos tempos de hoje o custear uma família por exemplo, a família que está chegando é, sexta-feira tem nove. nove pessoas, uma família de nove pessoas, então é, é uma familhona, se sustentar nove pessoas hoje aqui é...
2: Sim, é, a família na cultura deles é muito grande, né? É. Pra gente é um absurdo, assim, mas é engraçado que eles acham, eles acham um absurdo a nossa família. Você aqui, tão pequena. É, tão pequena. É, por exemplo, eu sou casado há mais de um ano. A e não minha tem esposa filho. E não tenho filho para eles, é um absurdo eles. É, aí eles é, até eu sou falam um para mim, pecador. É, não para minha esposa, eles falam assim: "Ah, eu vou orar para que Deus <risos> dê um filho para você", tipo assim, porque acho que tem algum problema, né?
1: É assim, é questão cultural muito É muito, muito engraçado.
2: Legal. E você tá falando dos desafios, por mais que a gente se prepare, a gente teve um trabalho é, junto à coordenação do Renovar, que é o programa dos refugiados, né? A gente teve um trabalho de pesquisa né, de No sentido de procurar Preparação para recebê-los da melhor forma Saber o que que pode O que, que não pode na cultura Quais são as diferenças, quais são as necessidades Mas né Maia, por mais uhum. que a gente se prepare É só no dia a dia mesmo Na convivência que um a gente dia vai dia. Descobrir coisa que a gente nem imaginava assim Que a gente nem nem passou pela nossa cabeça né, Se atentar para aquilo Pequenos detalhes da cultura Coisas que são tão diferentes Então só na... Você está falando do de desafio, né? Só na... Na convivência mesmo, na uhum. intimidade é que essas coisas vêm à tona.
0: É praticamente uma minicidade, né? Porque são várias casas e, né? O pessoal aí que joga joguinho de montar cidade, você botou <risos> três prédios ali. Você vai precisar de um sistema de saúde, então vai ter que ter o um ambulatório igual tem aqui. Uhum. Tem que ter a escola que daí é assim a escola não é só para as crianças né é só para os adultos também aprenderem a língua é. são faixas etárias diferentes já tem bebê nascendo até o idoso que veio também uhum. tem todo esse ponto assim é a questão de saneamento a parte elétrica tudo isso então assim é uma estrutura muito grande que precisa ser precisa muita mão de obra e tudo mais e essa questão que vocês falaram com a igreja também é de é interessante porque eu acho que ajuda a igreja, e, né, as, igrejas o, o, as igrejas os cristãos que fazem parte da de entender a questão do tempo, né? Porque não é simplesmente como foi falado, ah, recebeu aqui, beleza, trouxemos vocês, então salva aí, se vira aí. Então tem esse, todo esse período de tempo de adaptação, de aprendizado aqui, depois com a igreja local, esse tempo. Então a gente nos chamou muito a atenção e a gente acha muito legal... O projeto, como foi pensado, de ter esse trabalho com as igrejas, as igrejas receberem essa família e terem que essa, esse período de manutenção das famílias, a, a procura do emprego, conseguir um emprego, uma casa, porque não é de uma hora para outra que acontece, para um contexto de família local aqui, quanto mais no contexto vindo da situação que eles vêm e de outra realidade cultural.
1: Eu teve, teve um cara que sentou na minha frente e começou a falar, pastor, eu tinha. Eu tinha carro, eu tinha um carro para minha esposa, eu tinha um bom trabalho, eu tinha um bom ministério de evangelismo, e aí ele pegou na camiseta dele e falou assim, aí ah, eu cheguei com isso aqui, ó. Perdeu, cara, o cara perdeu, o dinheiro, o dinheiro tá no banco. O banco, para ele sacar, ele tem que ir lá de voltar. Ele não vai voltar no Afeganistão. Então, é, o cara perdeu tudo que ele construiu. Tem gente que construiu a vida toda. Chegam aqui os homens de meia-idade, um filho já adolescentes e tal, e o cara construiu a vida toda um. Um, algo para poder viver e poder aposentar ou poder cuidar do, da família e perdeu tudo. Então aí entra o choque profissional, por exemplo. O cara tem um baita profissional lá, só que quando ele chega aqui, ele precisa de um processo para validar o diploma dele. Mas para isso, ele precisa falar a língua portuguesa. Então é um, é um processo muito demorado. E a maioria, 95% dos refugiados, vamos dizer 99, eles começam a trabalhar em, em outro tipo de, de trabalho porque ele tem urgência né, de comer. É, tem hoje. Então esse fator da Igreja ajudar é extremamente é, é fantástico, fantástico. A gente tem alguns casos que são fora da curva, né como por exemplo um, um refugiado que chegou que ele era lutador de Muay Thai e ele veio ele veio para cá indicado pelo pelo Arthur Mariano. E, e ele precisou fugir, assim, por, por segurança não contava muitos detalhes da história, mas ele precisou fugir e aí um, um pastor amigo nosso de Araraquara é, decidiu abraçar a causa dele. Falou, ah, vamos vamos ajudar ele e tal. E tinha um anexo da igreja lá, ele montou uma academia pro cara. E o cara tá lá. Hoje ensina de criança senhoras senhores de idade. É muito legal sentar nas redes sociais dele e ver as senhorinhas lá de, sei lá, 70 anos lá. Tem uma senhorinha que tem uns 70 anos, que ela bate mais do que eu. <risos> Tenho certeza que se eu for pra, pra lona com ela, velho. E, e aí vê ele, ele recomeçando. Então assim. É, ele consegue sustentar hoje? Ainda não. Mas ele já está... É, um, é um horizonte que o cara vai ter, né?
0: E tem o contexto cristão, né? Deles que vêm pra cá. Porque eles são cristãos perseguidos. E daí tem o outro choque que acontece também é disso, né? Deles saírem de um espaço de perseguição e vindo pra um, pra um país onde a gente tem a liberdade religiosa. Num contexto de um local onde eles estão, que é uma base missionária, uma base religiosa cristã... E daí a gente tava conversando Durante a visita com o Bruno E daí ele tava contando desse contexto De... é engraçado né A gente se... ele tava contando Como ele se sente feliz de ver Eles é, Desfrutando dessa liberdade Aos poucos, né? Mas mesmo assim Ficando confusos, né? Como que é? Sabe? Tipo, eu posso fazer isso aqui? E ao mesmo tempo do A, a gente, para parando para pensar é muito fácil entender como é ser cristão porque a gente tem muito exemplo próximo, crê, muita gente cresceu na igreja e mesmo assim, o né, referencial o, o é referencial cristão e o deles num contexto perseguido, a gente tem que parar para pensar que quando acontece é de forma escondida. Então tem esse choque assim. Se vocês quiserem falar um pouco disso, esse acompanhamento devocional com eles, mesmo discipulado.
2: É, eu tava falando com eles, né, que muitos são cristãos né, sofrem perseguição e a gente está acolhendo, mas a questão do acesso à Bíblia não é tão simples assim, a gente não consegue nem visualizar porque né, desde desde pequeno a gente já tem uma Bíblia ali em casa mas para eles isso não é tão comum, então a questão do conhecimento bíblico, muitos ainda estão sedentos ainda precisam ser discipulados e tal, eu estava contando para eles sobre é, o nosso processo também de, de tentar levar um discipulado com eles, né? Sim. os estudos bíblicos. Falei é, de uma família também que sempre faz a fogueira ali no, no final uhum. de todas as noites para poder compartilhar da palavra.
1: É, eu, eu, muitos deles, porque a gente pensa no crente brasileiro, o cara cresceu, mesmo que não cresceu na escola dominical, uhum. ele tem gente para ensinar, ele tem o um contexto do. Mas a gente, o culto de Natal que a gente fez aqui foi o primeiro ajuntamento deles. Eles nunca tiveram. Um, celebrar um culto... Um, Com outros cristãos, outros cristãos juntos, né? Entendeu? Então, é, é, a gente levou um, um grupo deles para uma igreja em Guarapuava igreja lotada, assim, cheio uma domingo à noite, e eu fiquei pensando, o que que passa na cabeça desse, desse povo agora? De olhar para isso, né? Pô, é assim que é a igreja? É assim que funciona um culto?
3: E aí se é. pensar até a responsabilidade da gente, né? É, Porque o é. referencial de igreja deles vai ser o que a gente fizer para eles, né? É. Então também tem esse ponto, é. tipo... É isso? É isso? Ou é tipo, caramba, é isso aí que a igreja é, é, tem essa responsabilidade é. para gente também. É o
1: que o Bruno falou é, em relação a esse contato. Então, muitos deles amam a Jesus demais, mas não foram discipulados. Não tem uma, uma bagagem é, bíblica, por exemplo. E é um processo que a gente... A, é até por isso que a gente prefere e exige, na verdade, dentro da do nossa do parceria. Exigir é uma palavra muito feia, né? Mas, é, propõe. Propõe que tem uma igreja no processo. Porque tem gente que liga pra gente, oh, eu tenho uma empresa e tal, eu gostaria de empregar um refugiado. Eu nego, assim, se for só o trabalho, porque trabalho por trabalho, a gente não, a gente não precisaria ter entrado na história deles. Né? Eu acho que a necessidade de ter uma igreja por trás do processo é, vai ajudar demais a é, fortalecer a longo prazo a fé dessa, dessas famílias. Né?
3: E agora é uma curiosidade minha, na verdade, que você falou de Jesus e tal, é, os, os muçulmanos Conhecem, né? Existe Jesus no Alcorão. A gente que é cristão brasileiro, talvez não saiba disso. Jesus, Maria aparece mais no Alcorão do que na Bíblia, gente. Tem mais no... mais vezes o nome da Maria no Alcorão do que na Bíblia. Mas é outro referencial, né? Jesus não é Messias, Jesus não é filho de Deus. Ele tá lá, ele é um profeta e tudo mais. Como que é para eles essa transição? Ou você, ou a maior parte do que tá aqui já não fala muito de como era a vida no Islã antes, porque Jesus é um profeta, detém o profeta Maomé e aí o profeta Maomé já não vale mais pra eles. Tipo, deve ser muito confuso isso, assim, porque é uma religião abraâmica, né? O brasileiro, o evangélico brasileiro, às vezes ele é muito superficial nas coisas. Então, o Islã, junto com o cristianismo e junto com o judaísmo, são religiões abraâmicas. Os três creem no Deus de Abraão. Apesar de todas as divergências entre as três religiões. Mas eles creem que creem no mesmo Deus que a gente. Então, deve ser muito confuso pra eles essa transição, né? De. O Alcorão não vale mais, mas Jesus estava lá e aí não tem profeta Maomé aqui. Vocês já pensaram? Eles já falaram disso?
2: É assim, é, essa é uma dúvida minha também. Assim, é, é algo que, que não é algo que eu sempre tive bastante curiosidade. Ah, o contato que eu tive com eles e as histórias é, que eles já me contaram, ah, a questão da conversão e do conhecimento deles a respeito de Jesus foi muito espiritual, assim. É, muitos Revelações, deles, é, revelações né? sonhos, uhum. manifestações Então assim, todos os que eu tive contato e conversei, pelo menos aqui Eles são bem é, crentes mesmo na, na pessoa de Jesus como um Deus E me revelaram que assim, em qualquer momento que alguém chegasse falando de, de Jesus para eles como um Deus Eles se revoltariam, se rebelariam e até matariam uhum falaram bem assim, é, mas por ser algo espiritual, sobrenatural, a experiência que eles tiveram, é aquela coisa né, Jesus ele não precisa da gente, Sim. ele nos convida a participar do relacionamento, mas é, acho que devido a um contexto tão complicado, por mais que existam missionários, e, e também é a partir de missionários, né? É, são, são missionários que chegaram a eles não diretamente, porque se chegassem diretamente revelando Jesus como um Deus, é, eles se rebelariam, mas foi através de missionários que eles foram tendo conhecimento, foram tendo contato com a Palavra de Deus, e daí tiveram também é, experiências sobrenaturais e não resta dúvida de que Jesus é Deus, então assim, é muito legal, porque quando a gente conversa com eles, eles expressam uma paixão e um respeito por Jesus como Deus que inspira a gente, sabe? Então são, são momentos em que a gente aprende também
1: Tem, tem um negócio muito especial que é, Por exemplo, tem um, um dos senhores Aqui que é o, o líder da família E ele se converteu num sonho E aí o cara se convertendo num sonho O cara que é o líder da família Ele vai levar a família para Cristo né? Então tem um processo muito é, Patriarcal nesse, nesse, Nessa cultura né? Em algumas etnias dentro da Afeganistão ainda mais forte Tem culturas mesmo que é Patriarcal Ao pé da letra, sabe? É, e aí essa, essa, essa conversão, esse milagre, esse jeito que Deus faz, vai alcançando a casa, as famílias grandes, vai alcançando núcleos familiares. Né? A gente recebeu aqui um, três jovens que os pais não eram cristãos. Eles eram, mas os pais não, os pais muçulmanos. E a gente, é, mesmo assim, recebeu, porque não ia quebrar o núcleo familiar por causa da, da religião. Né? Aí foi muito legal, assim, porque ele era um cara... Simpático, um senhorzinho, assim, é, ganhou a gente na primeira semana, assim, já todo mundo apaixonou nele. E ele pediu uma Bíblia para ler. Quero ler uma Bíblia, eu quero ler. E aí eu, eu me lembro que no, no culto de Natal, ele não, fala, ele não fala inglês, ele chamou um tradutor e falou: é tudo que eu tô lendo, pediu para falar para mim, tudo que eu tô lendo nesse livro que você me deu, eu estou vendo acontecer aqui na vida de vocês. Então, é, o que que Deus faz, né o jeito que Deus se revela? Deus se revela numa situação como essa onde chega um muçulmano aqui que vê que estão, são os cristãos que estão ajudando cara. aí alguma coisa vai fomentar na cabeça desse homem né e eu, eu e aí a gente acredita que Deus vai o, o famoso tapeceiro que às vezes a gente não entende do outro lado a história vai ficar linda e eu tava falando para vocês a honra que é isso né
2: que é é, o, é tudo que a gente precisa assim é nosso trabalho voluntário aqui de estar tá, né, se dedicando na obra de estar tá servindo os irmãos quando a gente ouve que eles estão vendo a Bíblia nas nossas ações. O que, que a gente precisa mais?
0: É, Bruno, você tinha comentado anteriormente do mercadinho aqui. Eu acho bem legal a ideia. Você pode contar um pouco pra gente como que funciona?
2: É, o... A gente tem um mercadinho... Eu costumo falar que é um mercadinho barra boutique, né? Que é a minha esposa e a esposa do Maia, que são responsáveis. E ali a gente coloca... A gente faz a triagem das doações a gente organiza tudo ali. A questão das vestimentas, né? Roupa, sapato, acessórios. A gente coloca como se fosse uma boutique mesmo. E a questão do da alimentação, né, do, do, dos
3: mantimentos, dos
2: mantimentos a gente também coloca como se fosse um mercadinho. Aí é o que eu falei, né, obviamente nada nada é cobrado, isso não existe um preço, a gente está é, apoiando e oferecendo isso para eles, é, mas é mais pelo sentido educacional mesmo, para que eles aprendam como que é, é quando eles já estiverem na igreja parceira, quando eles já estiverem conseguindo a sua independência, conseguirem ir nos lugares e no, no mercado e, e escolher o que, que eles precisam, quantidade por família, é, eu falo assim porque a gente não tem muita noção, ah Bruno, mas é assim lá, eles têm isso, mas realmente existem muitos detalhes que são diferentes, e coisa que pra gente é óbvio, pra, pra eles a gente vê que, que, eles têm, que eles realmente precisam aprender alguma coisa, ou tem algum detalhe ali no, no meio do caminho que é diferente então é questão de quantidade por família questão de quem que vai ver o que né é, a gente tem muita aquela coisa de ah, o homem normalmente é, tem algumas funções as mulheres têm outras mas para eles é diferente então assim são pequenos detalhes que nesse processo a gente consegue com muito amor passar para eles e introduzi-los melhor à nossa realidade. Que eles vão passar a viver querendo ou não, né? Eles estão aqui com a gente.
3: É, e eu achei muito legal. Eu vi o vídeo quando a esposa do Maia fez. Porque daí a ideia de eles terem autonomia, né? Não é tipo, Sim. ah, eu te dou a cesta básica aqui, você tem que se contentar com isso daqui. E aí, às vezes, vai ter uma farinha de milho que eles estão tipo, cara, não gostei. Mas uhum. eu não, se eu falar que não, fica meio chato, é. né? Então, vocês dão essa Sim. autonomia para que eles possam escolher os ingredientes, os produtos que eles querem comprar. E até, sei lá, às vezes lá eles compravam a granel e aí é que eles vão ter que aprender que é o pacotinho fechado, Sim. né? E são coisas que realmente é na vivência, no detalhe, que eles vão aprender a como administrar, e os ingredientes brasileiros, né? Porque Sim. eles podem cozinhar e eu imagino que vocês tenham dado um jeito de achar temperos árabes e passar de tudo que é empório da cidade pra achar esse tipo de tempero aqui, né? Mas, querendo ou não, eles têm que aprender de novo a cozinhar com outras coisas, né? Com, com frutas, com legumes hum. que talvez eles nunca viram, com verdura e...
1: É coisas é que coisa lá
3: estão... Tâmara, uma fruta que é muito barata no Oriente Médio. aqui no Brasil é caríssimo de achar. E aí vai ter outra fruta que aqui eles vão conhecer é. e que lá eles talvez nunca tinham visto, né? Então também tem essa questão de dar uma independência e uma autonomia pra eles através é. do, do treino, e, né?
1: E quebrar isso antes de chegar na igreja ajuda demais, né?
3: Sim. Porque daí é. Não é que evita, mas minimiza o, o próprio estresse que a igreja pode ter com sim, eles, né? Sim, o preconceito é. que a igreja Só pode ter com eles, né? Facilita
2: pra todo mundo. E é uma forma também da gente. É, introduzi-los às coisas que infelizmente eles vão ter que mudar porque tem coisa que realmente a gente não tem a gente já procurou, mas não uhum. existe e também da gente se adequar também porque não é, também não é uma coisa dura aqui é Brasil, aqui é assim vai é
3: arroz, feijão ver. e... É. a
2: gente também tenta se adequar então tem coisa que a gente sabe que não adianta prover, comprar, porque vai ficar estocado o que eles, eles não querem, gostam? Que eles que eles não acho que o que eu já vi desenvolvendo é o feijão Rolou. Aquele feijão mais clarinho,
1: feijão, né? É. O cario, é o cario, né? O carioquinho, né? O não... É, Normalmente eles devolvem. Ele carne eles comem, mas não, sabe que eles não comem carne assim igual brasileiro? É, bom, tá bom pra eles isso, né? Vai, é,
3: vai família, né? Nesse momento.
1: Vai ajudar.
2: É, eles comem normalmente frango.
1: Frango né? eles gostam muito. Mas
2: aí carne eles não. Carne. Curtem muito porco, não mesmo. É, é. que
3: daí é. veio do cultural, é. cultural e ficou, é. né? Fica na
2: dieta. É, não comem muita carne. A, uh -huh. a, até o que eles comem é muito pouco. Aí há é mais veja, vegetais, legumes, verduras. Uh -huh. Isso eles comem mais. São bastante. mais saudáveis
3: que a gente. E eles têm. <risos> é.
2: Não, mas assim, eles, são, são, eles têm esse hábito de legumes e verduras, mas ao mesmo tempo é o que eu falei pra vocês: é tudo frio. Preparo, né? É. É, é tudo
1: frito, gente. Óleo o, puro. É,
2: o arroz é frito. Então, tipo assim, Ué. é uma delícia a comida deles. Porque,
3: né... Porque fritura é gostosa. É, porque fritura é uma maravilha, né? Eu,
2: eu mas, não julgo. Eu assim, não. aí eles fazem... Por exemplo, eles pegam esses legumes fritos. Arroz frito. Ué. Carne frito. Então, é tudo assim. É uma delícia, mas assim, tem muito gasto de muito óleo. Muito colesterol. E, e, e isso foi um desafio pra gente. O gasto de óleo, a quantidade de óleo. Ué. E eu, agora eu acho até que deu uma baixada do preço no mercado. É, não, ia parar tá para pra pensar, né?
0: Todo esse. Em um ano aí que vocês tiveram que ir, ir aprendendo pra onde que vai, né? Que Sei lá, primeiro mês veio um boi inteiro e um, uma garrafa de óleo, sabe? E redirecionando
2: é, para Adaptação, né? É, pra isso. E é o que eu falei com vocês, tipo, apresentando o projeto assim é tudo muito romântico. Mas tem as demandas internas quando o bicho pega, né? Então, tipo assim, qualquer ajuda. É válida, porque tem esses gastos, por exemplo, que ninguém para para pensar, né? Tipo, gás, óleo, essas coisas que estão com preço elevado no mercado, que a gente tem uma demanda enorme, que a gente tem que prover.
1: Combustível.
2: Combustível, nossa. Tem, tem <risos> os deslocamentos, é né? E tudo coisa, mais, o né, transporte. Mas Deus tem, tem ajudado.
0: E a equipe que tá trabalhando, assistindo eles, que também... Tem os seus gastos, querendo ou não, e precisa ser mantida. Uma pergunta minha é: qual que é a média do período de tempo que eles permanecem aqui na mais antes de irem para as igrejas, da chegada até essa mudança? É a
1: média, a, a, o ideal né, que a gente trabalha é entre dois e três meses. Uhum. Esse primeiro grupo chegou e ficou muito tempo por conta de toda essa, essa adaptação, mas a média é dois a três meses a gente já quer que eles. Uhum. É, porque já deu tempo do documento, já deu tempo de dar essa. <risos> introdução da aula de português, né? A vivência deles aqui, então eu acho que é um período que dá para eles assentarem, inclusive é, emocionalmente, né? Muitos deles chegam aqui e quando baixa a adrenalina do processo, aí começam a aparecer algumas doenças e, e tal. Mas é, esse tempo de dois, três meses é um tempo bacana.
0: É, e aproveitando esse gancho que você citou da saúde, e tem toda essa integração também com o poder governamental, né? Município, sim, o poder público, o estado. Então a gente estava conversando antes, quando a gente conheceu o ambulatório ali, onde é feito o atendimento. Tem que ter todo esse contato com a prefeitura da cidade onde está aqui, para eles poderem vir, fazer cadastro de sistema de saúde, aplicação de vacina e tudo mais. É, é, esse... Demanda de outros profissionais também, né? Para fazer atendimento odontológico, uhum. tudo isso.
1: Esse grupo que chega na sexta. No, na segunda-feira já tem o, o, o carro da secretaria de saúde tá aqui, que aí eles fazem um teste mais uma vez, covid. A leitura ainda tem o covid, né? Teve um problema é, no início porque o Afeganistão é um dos países, poucos países no mundo que não erradicou pólio, é a pólio. E aí foi uma preocupação gigantesca. Então a gente fez várias reuniões aqui, pessoal do, da secretaria de saúde, do estado vieram aqui e tal. Aí firmamos uma parceria bem legal. Então eles chegam aqui, as primeiras coisas já são feitas de, de, de questão de saúde a gente tem parceria com o tal do Mackenzie também que é muito, sempre foi muito, quando há uma necessidade mais urgente ou, ou até um pouquinho mais sério, um caso mais sério né temos um irmão que chegou aqui e a gente descobriu a leucemia então ele está tratando lá desde o início no Mackenzie, está sendo muito bem tratado e a gente tem médicos voluntários né pessoas que vêm, médicos que às vezes passam um dia aqui aí a gente montou agora, ganhou a, a nossa cadeirinha de dentista ali, graças a Deus. Então são coisinhas do dia a dia que a gente precisa ver até, até, até tratar um dente. Às vezes o cara nunca teve acesso a isso lá. Né? Então chega aqui, a gente pode oportunizar ele a...
2: É, a medicina lá, dizem eles mesmos que é muito diferente, né? Uhum. Aí esse, esse irmão, inclusive, que a gente descobriu o caso de leucemia e que a gente tem tratado junto com ele... É, ele veio com um diagnóstico de, de algum problema no coração, uhum. né?
1: Ele fez uma cirurgia no coração é.
2: e não E não detectaram olha É, aí falaram... Tinha alguma coisa relacionada a dengue, né? É. Falaram que era dengue. Porque tem o problema das plaquetas lá, parece uhum. que tem uma relação, né? Mas ele veio com esse diagnóstico. Aí chegou aqui, a gente foi verificar e passou direto pro, pro caso de leucemia. Não foi nem cogitada a questão do coração e então... tal. Uhum.
3: É difícil, né? E aí só que nós sempre defendemos o SUS, tá aí, né? Se não uhum. tivesse SUS, claro que a gente tem todas as dificuldades, mas é um sistema que atende, inclusive, pessoas que estão vindo de outros sim, países sim, e precisam, sim. né? Então, uhum. a gente também tem que valorizar a, a estrutura que o país tem e, e, claro, que precisa melhorar e podia ser muito mais rápido, mas... A Exato. gente tem uma coisa que se não fosse isso também quanta a gente não é... só os refugiados né? Sim. A gente tem pessoas aqui no nosso entorno que não teriam acesso à saúde de maneira nenhuma se não fosse o SUS As né? crianças
1: que nasceram aqui, todo pré-natal Todo o processo foi tudo tão E tudo SUS, o pessoal tratava eles muito bem Então tem, como você disse Tem muita coisa a melhorar, mas a gente não pode Dentro do nosso processo Que a gente não pode reclamar de jeito nenhum Que eles são, são muito são, são benção, acho que é Vamos deixar uma palavra gospel, mas são benção <risos>
0: escutando aqui, ouviu toda essa história tudo que é feito aqui talvez tá aquele foguinho no coração para querer contribuir, com, querer conhecer mais, além das redes sociais e tudo mais, a mais tem treinamentos também, né então às vezes você quer ir além de só ter a oportunidade, tem a condição de vir fazer um treinamento para conhecer mais a fundo, não só conhecer a cidade refúgio, mas todo a mais vai além disso, né, como a gente já disse no outro programa que a gente gravou. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco dos treinamentos, de como que funciona a escola aqui de missões e tudo mais. Legal.
1: A gente tem uma escola de missões de um ano aqui, que é fevereiro a dezembro, que é uma turma integral, que a gente... É bem intenso, assim, a questão Bruno se formou nela. É bem intenso a questão do estudo missiológico. Tem matérias é, teológicas, mas a, a missiologia ela é bem aplicada para que é, a gente possa treinar mesmo o cara a ponto de que ele saia daqui e esteja pronto para algum projeto missionário, algum empreitada missionária. A gente tem cursos curtos, né, que a gente faz online, é, a, gente tem, a gente fez até pouco tempo atrás uma imersão online, que era só uma semana, esse ano a gente fez um presencial, então a gente fez uma, uma imersão missionária aqui, é, e a gente está lançando uma escola missionária, se Deus permitir, ano que vem a gente vai lançar uma escola missionária online, é, então cursos pequenos. É, rápidos Para pessoas que queiram mais informação sobre missão Ou até despertar Uma questão é, vocacional A gente está lançando esses cursos é, A gente vai lançar esse curso a partir do ano que vem Se Deus permitir está na fase aí de, de preparação E a gente tem os workshops que a gente ministra na igreja Então algumas igrejas levam a mais Para a gente falar sobre questão vocacional Sobre ministério com refugiados A gente ministra também Sobre, sobre despertamento de missões né, A partir da igreja local então são pequenos treinamentos que a gente, tanto aqui como oferece para a igreja, que um missionário nosso pode administrar.
0: Eu acho importante, até quando a gente pensou em gravar novamente aqui para falar sobre esse projeto específico, e sei lá a gente fala que a Crentaços é um, uma caixa amplificada. Então é o nosso objetivo, sabe, a gente tem, a, vamos dar um microfone aqui, a nossa tem a caixa amplificada. Pra gente que tem relevância Que a gente tem usado bastante Que Esperança. é, é esperançar né, Os outros, então É dar essa oportunidade de vocês falarem Dentro de, do que a gente alcança Só que isso também Tá na mão de quem tá escutando Porque hoje é muito fácil compartilhar as coisas. Então, ó, você tá escutando o programa aqui, você pode mandar para outra pessoa, mas não necessariamente mandar o programa que você tá escutando agora. Mas você pode entrar, entra no perfil da Mais, Instagram, de forma para você, no site, no YouTube tem vídeos, e os vídeos são muito bons, são de qualidade. Então, assim, é, são claros a pessoa entender, é vídeo curto. Então... É você espalhar, falar, olha, eu conheci essa missão, esse trabalho, nunca tinha ouvido falar, ouvi falar agora, ouvi falar quando, lá um ano atrás, quando teve começou o projeto, né? teve bastante veículo de comunicação que cobriu, ouvi lá atrás, mas não lembrava mais, tô escutando de volta agora, então assim, manda, manda o link da Mais, se inscreve na newsletter da Mais do e-mail, sempre chega por e-mail, é muito legal de acompanhar, chega balanço financeiro, dá para você ter uma noção do, do gasto que tem, de quanto arrecada, é tudo muito claro. Então assim, não é nada obscuro Ah, eu não sei pra quem que tá indo, tá aqui Tá o Maia falando, tá o Bruno falando Então tem o nome das pessoas que estão à frente No site explica bem Mande pra mais pessoas conhecerem, não precisa ser só crente Manda pro pessoal de fora conhecer, olha o Pessoal às vezes nem entende Ah, o Talibã tá lá, mas não entende o que tá acontecendo Ou como isso impacta Algumas pessoas, você assim, sabe Torna mais humano e mais próximo as pessoas conhecerem Trabalhos como esse, se você tem tempo Se você tem interesse, se tem um chamado missionário Vim fazer um curso, procurar eles Ver se vai ser o de passar um ano aqui, se vai ser uma imersão, se a tua igreja você acha que pode levar alguém pra falar lá deles aqui, despertar isso na comunidade local, contar também, além sobre missologia falar do, do Cidade Refúgio aqui, mas mande, você pode contribuir financeiramente também. Às vezes. Poxa, é, a gente. Assim. É, eu já vi o Maia falando sobre isso em várias outras oportunidades. Ah, mas eu queria dar comida, não sei mas você tá a milhares de quilômetros da gente aqui, sabe? Não vale a pena a logística disso, entendeu? Então, né, hoje, quando começou atrás, agora é ainda tem o Pix, é mais fácil ainda de fazer. Você nem e com demanda. O
3: dinheiro, querendo ou não, eles sabem qual é a demanda da missão então eles vão gastar o que precisa.
0: A gente, né? tem que, a gente bate aqui na crentagem, a gente vencer essas barreiras que a gente tem de achar, tipo, eu vou escolher o que vou dar, sabe? Pega o exemplo do mercado ali, sabe? Não é... Vocês vão comer isso, porque vocês que precisam a gente tá dando isso e tem que ser isso para comer. Não é isso.
3: Integral não é isso né? é,
0: é, a gente fala de missão integral, que fala da integralidade, a gente tá trazendo um projeto que trabalha na integralidade, sabe? É em todos os momentos, o dia todo ali, trabalhando com esse pessoal em todos os momentos deles. Então, assim, se você tem oportunidade, tem como, pensa. Se você não tem agora, pensa para frente, sabe? Põe num planejamento de contribuir financeiramente com a mais... Porque, como a gente já disse É transparente é, Você vê para onde tá indo o trabalho E é um projeto que já fazem muitas coisas Mas tem outras necessidades as necessidades são constantes Ah, não foi que se construiu a cidade Aqui, refúgio e beleza, é isso Não, é que nem a tua casa, é todo mês E é, são várias casas, né uhum. Então você imagina... Né? São novas famílias vindos São novas realidades Novas demandas que vão surgir Então é necessário isso Então conheça o trabalho Pode ser uma oferta missionária da igreja mensal Igual tem de outros missionários mas Pode passar a ser isso também De conhecer o projeto Tenho certeza que eles vão Ah, você quer um material que ajude a divulgar mais Vai entrar em contato, eles vão mandar Então pense com carinho, escuta o programa Passa para outras pessoas o programa Passa os perfis da Mais
1: E agradecer agradecer pela por vocês comprarem nossa causa né quando você dá é, visibilidade dentro daquilo que você faz e para alguém porque você tá confiando nessa pessoa então eu te agradece pela confiança de vocês pelo apoio e a gente espera que é, mais e mais pessoas possam multiplicar né? esse, esse episódio e, e escutar e quem sabe se apaixonar pela causa que sofredora a gente precisa de gente apaixonada né eu tenho dito que o a, a, o pilar da mobilização da, da mais é a paixão, né? Apaixonar por Jesus, apaixonar pelo reino, pela causa dele, e o recurso financeiro, ele vem em consequência disso, né? A gente sabe que a prioridade de Jesus não é o dinheiro, né? E eu não tô sendo demagogo aqui, dizer que a gente não precisa, precisa, mas as pessoas apaixonadas doam e doam para valer, né? Não é assim, um, ah, vou dar uma oferta porque eu vi uma campanha, mas eu tô apaixonado por porque eu sei que isso faz parte é, do reino, eu... eu se eu estou ajudando, se eu estou colocando comida na mesa de um afegão, é, não sei, quem sabe um dia a gente possa estar tá precisando e vai ter um irmão em Cristo afegão que vai poder nos ajudar. Então é, é o corpo de Cristo, né? Então acho que é, é um privilégio poder falar disso e obrigado pela confiança de vocês.
2: É justamente essa questão do não é pelo dinheiro, né? Obviamente que o dinheiro é uma necessidade mas eu até costumo falar que se fosse por questão de dinheiro nem a gente estaria aqui
1: uhum.
2: <risos> porque, assim, eu posso dizer que eu sou parte do time da MAIS mas eu também tenho a minha história né, individual e para mim é uma honra, assim, a minha perspectiva da MAIS enquanto pessoa individual é, eu olhando pra MAIS, pra mim é uma honra estar nesse time a questão da transparência que ele falou realmente, as pessoas que estão aqui dentro que eu me envolvi, e por isso eu decidi ficar, porque eu vi que realmente é uma causa séria, uma causa nobre pessoas que realmente dão o melhor delas, né, eu também eu tinha uma carreira carreira de engenharia de estudo, e eu resolvi deixar tudo para trás, porque eu entendi primeiramente que era um chamado de Deus, e porque eu também vi as pessoas, as quais eu tava trabalhando aqui, então assim só para deixar um, um feedback pra própria mais mesmo, da minha visão do meu envolvimento, pra minha... É uma honra estar é, tá fazendo parte da missão de Deus aqui com esse time. E é aquela questão, né? Juntos somos mais fortes. A gente precisa sim... É, a gente tá sempre falando aí na comunicação da Mais que o apoio, o seu apoio aí que tá escutando a gente é muito importante. Nós somos uma família e a gente soma, a gente agrega e a gente consegue ser mais forte juntos.
0: É, e é uma frase que vocês usam bastante, né? Que é não são eles, somos nós, né? Então, a gente... O brasileiro ele é muito solidário, né? Dizem, pelo menos que é. Uhum. Eu acredito que em grande parte sim, mas sim, às vezes tem a gente uma memória de... curta também. é, tem uma memória curta <risos> e às vezes demanda do, ah, tem que ter uma cara conhecida na frente, ah, porque o artista tal pediu, ou o show, evento anual que arrecada e tal tal tal, e daí vai naquele sentimento de manada, sabe? Tipo, se todo mundo tá fazendo, eu vou fazer. Ou é o pastor fulano de tal, que é super conhecido, que tá à frente, tipo, pedindo. Mas o cara, às vezes, nunca nem pisou no lugar, nem sabe. Uhum. E daí, o que a gente tá trazendo a mais, são assim, são pessoas que estão aqui. Elas passam o dia aqui, elas moram aqui no contexto. Elas convivem com essas pessoas, sabe. O Maia tá aqui, a gente conhece o Maia daqui, conhece de pregar nas igrejas uhum. e tudo mais. Mas ele tá aqui vivendo o dia a dia. O Bruno também, igual acabou de dar o testemunho pessoal, né. Ele convive aqui. E a gente acredita muito nisso, como o Crentá sempre falou. O evangelho é no dia a dia, o reino de Deus é isso, é no dia a dia. Não é só no domingo na igreja, não é só com as pessoas da igreja. É no dia a dia. Então, a Cidade Refúgio, a mais nesse contexto aplicando do Cidade Refúgio, é viver, sei lá, sabe Tipo, me traz muito A gente olhando aqui É o é Jesus com os apóstolos, sabe Caminhando, vivendo, vocês não estão Andando de um lado pro outro, montando tenda E passando por cidade, mas vocês montaram as tendas Aqui pra receber as pessoas que estavam vindo então é muito do que a gente acredita do que a gente fala aqui em vários outros programas até nos de bobagem que a gente fala Tenta passa por isso, o integral é falar bobagem quando a gente fala também é tomar coquinha que não foi citada nenhuma vez pelo Maia nesse programa é, um senti uma varia. tô
1: um pouco chateado
0: com isso mas é na coquinha, no dividir a mesa no dividir a mesa com o cristão, com o brasileiro com o afegão, eu fico imaginando quão rico é esse almoço diário que tem de todo mundo junto a gente crê muito nesse evangelho à mesa assim, De já dividindo Daí é nessa hora que vai vir o testemunho do rapaz Que vê atos na vida aqui de vocês Então assim, prestem atenção Vão procurar mais Conheçam mais a mais E passem para as outras pessoas <música>